0: 皆さんこんにちは。よっぴです。今日はえっと私が前職で専門学校の教師をしていたんですけれども、その時担任を持っていた生徒の話をしようかなと思います。えっとタイトルにもある通り、その生徒を私は最近なくしました。で、えっとその子はですね。私が。えっと、先生として担任を持った2年目の時のクラスの子で男の子でしたでえとそのうん彼との思い出っていうのは本当にたくさんあって私にとってすごくすごく大事な生徒なので今でもねすごく大切な生徒なのでうーんすごく皆さんにも彼の存在を知ってほしいなと思うし、まあ、その彼の存在があって学んだことをなんかシェアしていきたいなと思って今回はお話をしようかなと思います。でちょっと簡単に彼のお話をすると,、えっと私は保育の専門学校で働いてたので。まあ、そういうい保育を目指しししててて高校卒業入学してきた子になりますで保育の学校ってねあの子供好きな子が多かったりとかそういう福祉関係に興味があったりとかっていう子が多くて最近は男の子の入学者もすごく増えてて私が担任を持ってた時も半分とは言わないですけど3分の1ぐらいは男の子の入学の子たちがいました。でまあ傾向としてはやっぱり、ね、優しい男の子が多いんですよねそういう保育とか福祉系を目指す子ってで、まあ、その中でも本当にこうとてもとても優しくていい子でで,私のクラスでは学級委員もやっててくれてましたであのー、特別目立つ子かっていうとめちゃくちゃ目立つわけでもないしでもめちゃくちゃうんなんておとなしい子でもないしなんて言うのかなすごくね私が初めて見た時にあなんかこの子ってすごく人を引きつける力があるっていうか人からこう信頼を得られる声だなっていうのがなんかこう初めのオリエンンテーションの段階で感じたんでですよねでなんかそのビビッときたのもあってその彼に「なんか学級委員やってみない?」って。言ったんですよそしたらその子はもうめちゃくちゃびっくりしてて「えみたいな<笑>多分ね僕のことをそんな知らない先生に言われてっていうのがもしかしたらあるかもしれないんですけどだからその時の彼はすごく戸惑っていてあのー、お勉強が、まあ、正直あんまりそんなできる子じゃなかったのですごくいい子だしね優しいんだけどそのお勉強ができる子じゃなかったから。なんかこう高校時代とか、まあ、それまで中学とかでもなんかこううーん褒められるっていうことがあんまりな,んか,なかったのかなみたいなこと言っててっていうか褒められるというかなんかこうせいぜいからいい意味で注目されるっていうことがなかったんですってでなんかこうそんなにねめちゃくちゃ目立つタイプでもないからなんかそんなんしたことないんですって。クラス委員とかもしたことない,しそういう人の前に立ったりとか人を引っ張っていくみたいなことをしたことがないからなんかええー、っていう感じだったんですけどでもやっぱりなんかその子に私はすごく惹かれてなんかこの子やったらクラスをまとめれるなっていう気がしたのでお願いをしてまあやることになったんですね。でまあ難しい年頃ですよ。18歳ぐらいの子たちが30何とかののクラスなので本当にこう大変なことがあったりややこしいことがあるとは思うんですけどその中で彼はやっぱりですねすごくこうリーダーシップを発揮して大変なことたくさん本当にあったと思うけどみんなのまとめ役になってなんか最終的には本当にねめちゃくちゃ仲いいクラスになったんですよね。で初めはこうみんなのために行ってその子は頑張ってたんですけど。クラスえをする1年後にはみんながその子のために行ってすごく動くようなクラスになって人間関係ができてなんかもうなんていいクラスなんやこの子をクラス委員にしてよかったって私もすごく感じたんですけどなんかその時に彼がなんか先生に「見つけてもらえてよかったです」って言ってくれてなんか今まで僕は人から期待されることもなかったし任されることもなかったけど、初めてこう先生に期待してもらってやってみて経験させてもらってなんか僕にとってすごく大きな自信になりましたって言ってくれたんですよね。その言葉がすごくあの印象的でなんかこう私も。結構こう自分でしょってきたタイプなんであんまり人に任せたりするってことがなかったんですけど私はこう教師生活を通してやっぱり人を信頼して人に仕事を任せる信じるっていう大切さっていうのをすごくあのその後からも学びました。うん、なのでなんかその子の存在っていうのは卒業してからもすごく大きかったしあなんか、うん、私は授業の中で。信頼貯金っていうのを当時言っててそれは私が作ったっていうよりもそう教材に書いてたんですけどねあの人の信頼をこうどれほど人から信頼を持てるかによってその人の人徳とか人望っていうのは決まるよって話をしてたので人に信用してもらえる信頼してもらえる行動言動をしていこうねっていうことを言っていたのがすごくこう彼の中でなんか。響いいてくれたみたみでそれをずっと卒業後も言ってました。で、えー、と今から3年前ですね約3年前もう卒業して、えっと、彼が専門学校卒業して1年目か2年目ぐらいの時に突然連絡があって、えっと、実はこう仕事中にちょっとしんどくなってしまって。しばらくこう我慢してたんですけどそれがちょっともう耐えれなくなったので病院に行ったところ白血病ってことが分かりましたっていう連絡がありましたでそれからえー、本当にいろいろあって大変な闘病生活が始まって仕事もできないし、えー、みんなとも自由に会えないし好きなものも食べれないしみたいな状態で、まあ、入退院を繰り返しながらその間私も何度かね病院にお見舞いに行ったりした時にはすごい元気なんですよね気持ちがねあの体は絶対しんどいと思うんですけどでもちろん、ね、あの頭もしっかりしてるし歩けてるし「あの全然大丈夫ですよ心配ないっすよ」とかって言ってたんですよね。なののので私もその当時のように学校学生だった時代のように話をして「また来るね」って言ってあの離れたりしてたんですけれどもえと先日親御さんから連絡があって「えと実はもう余命があと数日です」と。なので「あのもしお時間が合えばあの会いに来てもらえないですか?」っていう連絡があって。でで実はですねそのちょっと前にその共通のね学生から連絡があって実はその子が先生に会いたいって言ってるのでなんか「一緒にランチでも行きませんか?」っていう声があったのでもう会う約束をしてたんですよ。なのでもともと私は一緒にランチに行くつもりだったのに急にそこにあの「親御さんから余命が数日です」で「今入院してます」っていう連絡をいただいてもうびっくりですよね。でまあ結果的に言うと私は次の日に急遽、ね、あのもちろんランチなんて行ける状態じゃないので急遽病院にお見舞いに行きました。であんまりねこう本人も疲れてるだろうと思いながらあんまり長いはできないなと思って病院に行ったんだけれども本当にすごい数のお見舞いの人がいて。あと学生たちですよね当時一緒に専門に通ってた学生たちもたっくさんお見舞いに来ててああんてこの子は人に恵まれてるというか人徳のある子なんだろうっていうのをその時に改めて感じました。で私がお見舞いに行った時はどれぐらいかな15分ぐらい15分20分ぐらいお話はできてその時も「先生来てもらってめっちゃ嬉しいですありがとうございます」って言って。でまあねそんな深刻な感じにならずいつも通り話をしてたんですけど彼がなんか絶対ねしんどい状況だしなんかもうある程度は多分分かってるんですよねもう先が長くないことその中で彼は「僕こんな幸せでいいんですかね」って言って泣くんですよなんかみんなからこんなにもやってもらってこんなに会いに来ててくれてなんか僕本当に幸せです」って言ってなんか先生があの時言ってた信用貯金っていうのがめちゃくちゃ身に染みてますっていうのを言ってくれてあーなんかこの子の人生すごく素晴らしかったんやなっていうのを感じましたでもしかしたら概要だけを聞くと彼の場合はうん就職してそんな。十分にね仕事もできない社会人で自由を覆うかもできない間に病気になっちゃったので23で発症して26で亡くなりました、えー、私がお見舞いに行った3日後に亡くなって次の日からはもう面会謝絶になってたので本当に私が会えたのがギリギリだったんですねでその話だけを聞くともしかしたらなんか,かわいそんな若くして亡くなって病気で亡くなってかわいそうやなって思う方多いと思うんですけどでも私はなんかすごい素晴らしい人生やったなと思ってなんかかわいそうって思うことが一番うん似合わない人生だなっていうのをすごく彼を見て感じましたあのきっとねあの悔しいいいいこととっっぱいあったと思いますやりたいこといっぱいあったやろうし周りがね就職して結婚して子供が生まれてとかっていうのをずっと病室で見てでもそれもね一緒にお祝いするんですよみんなのこと。なので自分もこうやったらいいなとかあんなことができたらいいなとかっていう思いがいっぱいあったと思うし治療自体もすごい辛いことはいっぱいあったと思うんですけれども。なんかあの彼を見ててあと最後の言葉なんかこんなに幸せでいいんですかねって泣く姿を見てるとなんかね、はあー人生ってなんか長さよりもやっぱり濃さやなっていうのをすごく感じましたなんかこの子の生きてきた人生ってどれだけこう彩りがあって豊かだったんだろうっていうのを想像するとうん26年ではあるけれどもすごいうーん中身の濃い人徳のある26年だったなっていう風に思いましたで一緒にねあの学生時代過ごしていた生徒たちもたくさん集まってでみんなもねあと数日の命っていうのが分かってるのでできることをたくさんしてあげたんですよみんなにできる限りムービー送ってって言ってそのムービーを撮ってその子に編集してねあの毎日見るのが楽しみになるようにって一日一日ムービーを送り続けたりとかあと残される家族ですよねお父さんお母さんとかご兄弟とかがその絶対に悲しむからそのお父さんお母さんが知らないその子が。学生生活だったりバイトだったりとか就職してからとかの写真その子が写ってる写真をとりあえずみんなたくさん送ってくださいって言ってそれでアルバムを作ってご両親に渡す準備をしてたりとかなんかすごいんですよとにかく、あのー、それはその子が生きてきた時に周りに与えてきたことが今まさに返ってきてるなっていうのをありありと感じて。うんまあ、そこまでねや,やるっていう行動するその友達というか他の学生たちも私は誇りに思うしその亡くなった子自身の生き方とか人生とかっていうのもすごくこう私にとっては大きな気づきだしうんその子と出会えてその子の担任ができたことがすごくあの自分の中では大きく残っています。なのでちょっとね、まあ、とはいえ私もやっぱりこうショックを受けてなかなかこう何も手につかないっていう、うん、数日数週間があったんですけれども、まあ、ちょっと落ち着いてきたっていうところと、まあ、なるべくねこの思いとか私が感じたこととか、まあ、その彼の生き様っていうのを、まあ、何かの形でシェアでききたたたらいいいなと思ってて今回はラジオの場を選ばせていただきましたあの私は常日頃からあの命は有限であるしあの大切な人には会える時に会っておこう時間を無駄にしない、ね、人生自分の一度きりの人生をこうしたいなとかっていう風に生きていけたらいいなっていうのを私はずっと思って生きてはいます今も。でもねその中でもどうしてもこうその大切さを忘れてしまう時もあるし、うん、なんとなくだらだら過ごしてしまう日々もあるんですけれども今回その彼の死っていうものを、うん、受け入れてその彼の存在っていうのを目の当たりにしたときに改めてやっぱり。あもうなんかぼーっと生きてられへんなと思いました、うん、彼が教えてくれたことっていうのは本当にたくさんあったのであのその思いを無駄にせずまたこう学生たちとのね絆っていうのも今後も大事にしながらこれからこの時期、うん、その彼のことを思い出しまた人生のことを振り返られるようななんか、うん、私もこうの生生ききき様を背負ってて今後も生きていきたいなと思いますなのであの今日は別に暗い話をしようと思ったわけではなくってそういう本当に素晴らしい青年がいたっていうことそしてすごくかっこいい生き様っていうのを私に見せてくれたよって話をしたくて今日こんなことをお話ししてみましたえっ、ー、となので是非皆さんの中でもその少しでもね彼の生きてきた証っていうのが残れば嬉しいなと思いますではまた次回の放送を楽しみにさよなら